0: Witam Was o zmierzchu, ponieważ zaczęło się astronomiczne lato, mam nadzieję, że dla części z Was zaczęły się wakacje, to pomyślałam, że troszeczkę odchudzimy format, odchudzimy go o pewien rodzaj mroków i gęstych, ciężkich tematów. Mam nadzieję przez te dwa miesiące nagrywać bardziej inspirujące odcinki. Troszeczkę lżejsze w formule, ale też w sposobie opowiadania bardziej inspirujące co zapładniające do dumania pod drzewem, niż takie, które mają dostarczyć paczkę z wiedzą wprost do waszego umysłowego paczkomatu. Więc może być troszeczkę zająknięć i troszeczkę zawieszeń, bo to nie będzie bardzo precyzyjny ciąg myślowy, tylko no właśnie, trochę meandrowanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawajcie znaki na priv i w komentarzach, czy to w ogóle parkuje. Bez obaw, gęste tematy wrócą, jesień kiedyś nadejdzie, świat bez listopada nie jest możliwy. Nuda, truskawki i żale, żale rozczarowania. Co je łączy? Myślę, że łączy je ciekawość przeżywana w różnych formach, czasami na rewersie. I będzie dzisiaj o niej, o truskawkach też będzie, i o nudzie też będzie, i będzie oczywiście o seksie. No ale najwięcej, myślę, uwagi poświęcę temu paskudnemu uczuciu, którego bardzo nie lubimy przeżywać, czyli rozczarowaniom, rozczarowaniom i żalom. Potraktujemy je trochę wspólnie. I na początku chcę Was poprosić, żebyśmy na potrzeby tego odcinka... Zgodzili się, to znaczy ja wam to proponuję, aby wy możecie się zgodzić na pewien zabieg stylistyczny, to znaczy dzisiaj będę mówiła o seksie i o seksualności w taki sposób, jakbym mówiła o jedzeniu i odnosząc się do, do metafor związanych z jedzeniem. To jest dosyć upraszczające i ułatwiające mówienie lekkie i przyjemne. Dlaczego? Dlatego, że jakbym chciała przy każdej zaproponowanej koncepcji objąć przykładami całe spektrum ludzkich seksualnych doświadczeń, to w jednym podcaście może by mi się ze dwa przykłady pomieściły, dobrze opowiedziane. A jak mówię o doświadczeniach związanych z seksualnością i porównuję je do jedzenia, to jest szansa, że ponieważ wszyscy jemy jakoś, to będziemy wszyscy mieli jakieś uwspólnione doświadczenia wokół tego jedzenia właśnie, albo głodu, albo przyjemności. I nawet jeżeli jedni jedzą mięsko, a drudzy nie jedzą mięska, to da się uzgodnić wspólny mianownik. Ta góra stylistyczna nazywa się metonimia i polega na zastąpieniu jednego przedmiotu lub zjawiska drugim, który pozostaje z nim w pewnej uchwytnej zależności. I te zależności są dosyć wyraźne i liczne, Oczywiście jest jedna różnica. Bez jedzenia nie przeżyjemy, a bez seksu przeżyć możemy całe życie, o czym Immanuel Kant wie i co odrobił w zasadzie za nas wszystkich i wypróbował, co jest, jak się tylko myśli, a w ogóle nie uprawia bliskości. Ale oprócz tej zasadniczej różnicy, to bardzo wiele zbieżności, chociażby to, że obydwie aktywności są takimi przyjemnościami i takimi taką realizacją biologicznych potrzeb, które są realizowane za pośrednictwem ciała, zmysłów, to tych zbieżności jest bardzo dużo. I jest jeszcze jedna bardzo ważna zbieżność. Mi ona służy jako taka, która najbardziej pomaga mi wytłumaczyć, dlaczego seksualności warto się uczyć i warto ją rozwijać. Bardzo często mówię swoim klientom albo na jakichś publicznych wystąpieniach, że że wszyscy jesteśmy wyposażeni w te same kubki smakowe, może pod różną wrażliwość na przykład na ostry albo różne zainteresowanie różnymi smakami, ale to, co ktoś zrobi ze swoim stylem jedzenia, to, czego się nauczy, to, po co będzie sięgał, to, co go zainteresuje, a co odrzuci, jest w całości aktem woli. To znaczy... Żeby móc się rozwijać jako wytrawny smakosz, jedzenia czy wina, potrzebujemy nieustannie budować taką bazę danych i przebudowywać różne przekonania i postawy, żeby szukać nowych rzeczy i znajdować coś dla siebie. I tutaj jedzeniowo dobrym przykładem są oliwki. Większość dzieci nie znosi smaku oliwek, a w miarę wzrastania, no oczywiście część zostanie jako nielubiacze oliwek, ale w miarę wzrastania uczymy się jakoś radzić sobie z tym gorzkim smakiem. i Co więcej, dla wielu osób on się staje bardzo satysfakcjonujący i bardzo pożądany. On pasuje do dorosłego jedzenia, pasuje do drinków. Nagle się staje uzupełnieniem jakiegoś większego obrazu. Oczywiście pewne osoby nie pozbędą się przekonania, że oliwki są bułe i będą trwali, czasem nawet nie jedząc oliwek, w przekonaniu, że one są po prostu niejadalne. A ci, którzy kiedyś nie lubili oliwek, A teraz je uwielbiają. Kiedyś musieli się zdecydować, żeby zjeść pierwszą oliwkę, czyli jakoś przekroczyć te przekonania, w których wzrastali. I bardzo podobnie jest z rozwojem seksualności. To znaczy, potrzebujemy budować tą zmysłową, doświadczeniową bazę danych, potrzebujemy sprawdzać różne rzeczy, badać jakie to jest dla nas, co wnosi, czy nam pasuje. I tego wszystkiego doświadczamy właśnie poprzez ciało i poprzez zmysły. Stąd też ta metonimia bardzo mi tutaj pasuje. Jak już ją mamy, to możemy zacząć od nudy. Czyli od pierwszej ważnej rzeczy, z której wychodzę w tych dzisiejszych rozważaniach. Bo seks tak jak pewien rodzaj jedzenia, jeśli traktowany tak monotematycznie i bez nowości, z czasem się znudzi. I to jest taki temat, który w ogóle ciężko jest oglądać zimą, kiedy splinna za gardło trzyma i znikąd pomocy, i znikąd słońca, ale w lipcu mam poczucie, że w najgorszym wypadku pójdziecie się przepłynąć w jeziorze, albo zjecie trochę czereśni, które są chyba naturalnym antydepresantem i jakoś wybrniemy z tego odczucia, który powstanie po zrozumieniu faktu, że bardzo dużo, bardzo pięknych, bardzo mocnych doświadczeń powtarzanych nieustannie, będzie się dewaluowało. I tak jak nie możemy nieustannie jeść tej samej zupy, tak seks, jeśli uprawiany nieustannie w ten sam sposób, po prostu nam się znudzi. Oczywiście sprzyja temu jedzenie ciągle tego samego. Jedzenie tego nieświadomie, nieuważnie, na automacie, w biegu. Jedzenie bez rozpoznania tego, co tak naprawdę lubimy. Albo jedzenie, które jest zdeterminowane tym, że za wszelką cenę na przykład chcemy się odchudzić albo zbudować masę mięśniową, i wtedy całe jedzenie jest podporządkowane jakiemuś innemu wyższemu celowi, który wcale nie musi być dla nas dobry ani zdrowy. Czyli jak robimy tak po prostu i bezmyślnie, albo to jest jakiś rygor, w który musimy się wpisać, niezależnie od tego, co czujemy i czego potrzebujemy, to rzeczy będą erodowały i przyjemność z jedzenia i będzie znikała przyjemność z seksu. Jakiś czas będzie super fajnie. Potem coraz bardziej drętwo, a potem będzie nuda. I to jest właściwość aktywności seksualnej, która nie wybiera płci, nie wybiera układów, nie wybiera tożsamości psychoseksualnej. To się po prostu może zdarzyć wszędzie. I potem, jak już siedzimy w tej nudzie, no to takim naturalnym, naturalną ludzką potrzebą jest tęsknienie za tym, żeby się czymś podjarać, i poszukiwanie czegoś, co by tą nudę mogło. Przegnać jakieś marzenia o motylach w brzuchu, być może poszukiwania nowych doświadczeń, coś co to rozproszy ten nieprzyjemny stan. Tak sobie myślę w ogóle, że nuda w sypialni to jest takie hasło, które jest w Google reprezentowane przez jakiś milion różnych podejść i milion różnych dobrych rad. Ale ja Wam chcę zaproponować nieuwierzenie w nią, czyli zrobienie pierwszego mentalnego eksperymentu i wywrotki, popatrzenie na nią jako na coś, co nie istnieje. Psychologicznie nuda to jest emocja, ona spełnia wszystkie wymogi stawiane przed emocjami i ja tej koncepcji nie lubię, od razu przyznam. Ja patrzę na nudę tak trochę bardziej terapeutycznie, jako na zasłonę dymną, tudzież kocyk bezpieczeństwa, która albo trzyma nas w jakimś miejscu, po to żeby się nie wydarzyły jakieś zagrażające rzeczy, albo robi nam zasłonięcie czegoś, co aktualnie czujemy, bo nie chcemy mieć z tym kontaktu. Na przykład tego, że trzeba by porozmawiać, tego, że trzeba by coś zmienić, co zagraża status quo, coś ustalić, albo przebić się z własnym przekazem, albo w ogóle musi zaistnieć jakaś zmiana przez musi, rozumiem, że jest to konieczne, żeby nuda przestała istnieć. Więc w nią wierzymy. I możemy sobie wtedy szczerze powiedzieć, tem, jak ja się nudzę w tym łóżku. Jak sobie pomyślicie, jaka jest różnica pomiędzy siedzeniem w gabinecie u dentysty i nudzeniem się, bo ktoś siedzący obok zabrał wam ostatni egzemplarz interesującej gazety, a na trawie i patrzeniem w niebo, to i tu nic się nie dzieje, i tu nic się nie dzieje w zasadzie. Tylko jak siedzimy w poczekalni u dentysty, to zazwyczaj jesteśmy spięci, zazwyczaj wiemy, że czeka nas coś nieprzyjemnego, albo przynajmniej niewygodnego, jeszcze będzie to sporo kosztować. Bardzo często się gdzieś śpieszymy. Bardzo często mamy poczucie winy, że nie było nas u tego dentysty już tak dawno. Że jak on się weźmie za nasze uzębienie, to załamie ręce i nie wiadomo, co tam znajdzie. Czyli towarzyszą nam niepokoje. I nuda, której doświadczamy którą próbujemy rozproszyć, scrollując telefon albo czytając gazetę, to jest właśnie ta zasłona dymna. A jak leżymy na trawie i po prostu patrzymy w niebo i nam jest dobrze, to możemy tak leżeć bez końca. Nie śpieszymy się, nic nas nie ponagla ze środka. Nie mamy poczucia winy, nie boimy się tego, co się wydarzy za chwilę. No i przyjdzie burza, to się zbierzemy i pójdziemy gdzie indziej. I wtedy przeżywamy nudę jako spokój, jako wyciszenie. Stan taki kontemplacyjny, czy quasi-kontemplacyjny. Dlatego właśnie nie za bardzo wierzę w nudę, jako emocje. I dlatego was chcę namówić na to, żeby troszeczkę... Zrobić krok dalej, czy krok głębiej w tym rozważaniu o nudzeniu się w seksie i nudzeniu się w związku. Teoretycznie rzecz biorąc i do pewnego stopnia nuda jest związana z naszą biologią. To znaczy na przykład z tym, że z czasem w związku, tak jak już nieraz sobie opowiadaliśmy, te hormony decydujące o sile pożądania nieco ostygną. I pewne rzeczy nie będą już tak gwałtowne, jak były na początku, bo minie nam zakochanie i wejdziemy w, falę, w fazę tego dojrzałego budowania relacji. Ale koniec pożądania nie jest, czy też nastanie nudy nie jest biologią w całości zdeterminowane. Bo gdyby tak było, że, że naszym pożądaniem w całości rządzi biologia, a nie w dużej części nasz behawior czy mental, to praktycznie na przykład nie dałoby się wpaść w sidła kompulsywnie stosowanej pornografii. Bo każdy Mężczyzna wybrałby dowolną, ale żywą i posiadającą ciało, w związku z tym zdolną do rozrodu kobietę, zamiast się wgapiać w ekran, bo jakby celem prymarnym dla dla naszej biologii, dla biologicznej części naszej natury jest dystrybucja genów i rozmnażanie, a nie nabijanie rachunków za prąd. No i oczywiście, że nowe ekscytujące doświadczenia są nowe i ekscytujące i że to stymuluje nasz układ dopaminowy, to też jest biologia i obiecuje marcheweczkę naszemu układowi nagrody, ale wiemy też doskonale, że rządze nie, nie rodzą się tylko w genitaliach, przeciwnie raczej rodzą się w mózgu, obierając drogę w dół, jeśli tylko mają szansę której często im nie dajemy i że jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele z naszym doświadczeniem pożądania czy namiętności, o czym też żeśmy sobie parę razy już opowiedzieli. To kiedy te impulsy, które powstają w głowie, nie mają szansy zejść w obszary przeznaczone dla chociaż całe ciało jest przeznaczone do przeżywania erotyki, ale powiedzmy, że nie są w stanie zejść do genitaliów, wtedy kiedy napotkają jakieś bardzo konkretne psychiczne blokady. Jednym z ważnych powodów tak zwanej nudy w relacjach, jest to, że my doświadczamy bardzo trudnych uczuć w związku z naszym partnerem. Te uczucia są nieopracowane, nieujawnione, niewniesione, nic z tym nie jest robione, a my nie możemy się podniecić, zajarać, przeżyć namiętności do tej osoby, którą możemy nawet kochać, bo czujemy się zranieni albo zranione, albo się złościmy, Albo na przykład czujemy się nadmiernie odpowiedzialni za drugą stronę i wchodzimy w taką rolę opiekuńczo-matkująco-tatującą. Albo wtedy, kiedy jesteśmy zdominowani psychicznie. Wiem, że bywają wyjątki ludzie pragną dominacji psychicznej, ale ja mówię o pewnych tendencjach takich szerokich. Jak jesteśmy poddani jakiejś formie opresji, na przykład jesteśmy regularnie odrzucani albo nie uwagą, to wtedy nawet jeżeli byśmy chcieli kogoś pożądać i dopuścić do powstania namiętności... To ten impuls, nim się rozbuja, nim się rozchula i nim zagarnie nasze ciało, napotka takie bardzo cenzurujące przeżycie, że o nie, 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 nie. Ja tu się złoszczę na obiekt albo na przykład mam żal i w związku z tym nie będzie harców. I to się może dziać nawet bez udziału naszej świadomości. Może się ujawniać w ciele przez na przykład skłonność do infekcji. To nie oznacza, że wszystkie infekcje mają tło psychosomatyczne, ale to się bardzo często zdarza. I te stany emocjonalne, o których powiedziałam, te niekompatybilne z pożądaniem i z podnieceniem, no one najczęściej są niefajne. No jakby były fajne, to wszystko by um, jaśniało jak najpawniej wypłaty i nie wychodzilibyśmy z łóżka nawet 10 lat po zamieszkaniu razem. Tylko zbiera się dużo tego syfu, My tego w ogóle nie chcemy ogarniać, i trochę łatwiej jest po prostu powiedzieć, że mamy nudę w sypialni i zmienić obiekt, albo jakoś. No właśnie, albo zacząć różne rozpląsy, które często ludzie robią, jak już konstatują, że, że się bardzo nudzą ze sobą. I niestety mamy skłonność do prostych i niedziałających rozwiązań. To jest jakaś ogólna prawda, która dotyczy naprawiania rzeczy, naprawiania związków, naprawiania siebie i w ogóle czegokolwiek. Więc bardzo często ludzie, którzy mają te trudne rzeczy przykryte tym kocykiem bezpieczeństwa nudy, albo zasłoną dymną nudy, wpadają na takie pomysły, które są zgoła ekscentryczne. Ja je nazywam skokiem z klifu, bez sprawdzenia czy woda jest na dole, tudzież skokiem do pustego basenu. I do tych pomysłów bym zaliczyła na przykład kukolt, albo trójkąty, czy swingowanie. Czyli takie rzeczy, które jak człowiek je robi ze świadomkiem, no to one mogą być fajniejsze albo mniej fajne w zależności od od pewnych predyspozycji i upodobań. Natomiast jeżeli je robimy po to, żeby poradzić sobie z kryzysem emocjonalnym, no to to jest po prostu stuprocentowa szansa na nadzienia się na własne widły. I po, po czymś takim ci, ci skaczący z klifu ludzie próbują stać się, otrzepać, jakoś ogarnąć, co się w ogóle wydarzyło, bardzo często bardzo poranieni i bardzo często w takim miejscu, które jest trudne do odwrócenia, bo już się nie da odzobaczyć tego, co się zobaczyło, albo odrobić tego, co się w wieloosobowej mozaice ludzkiej nawyprawiało. I drugą metodą, którą ludzie często podejmują w y, przypadku zarządzania tą nudą y, takiego nieświadomego, to jest uznanie, że seks jest przereklamowany i że nuda jest po prostu spokoj, i że to jest naturalny element świata. Można oglądać Netflixa i nie ma o co y, tutaj się specjalnie rzucać, y, bo przecież wszyscy tak mają i wkładanie w to wysiłku jest y, bezcelowe. I jeden pomysł, uskakanie z klifu wprost w, w, w dark room i uznawanie, że tak już musi być, no bo taka jest natura świata, to są takie dwa, dwie bardzo unikowe strategie, które, tak jak mówię, stosujemy bardzo często po to, żeby się nie zmierzyć z tym, co pod nudą leży i gnije. I czy to będzie rzucanie się głową w przód w przygodę i nie sprawdzanie, czy pod klifem jest woda, czy leżenie i nie robienie niczego, no to takie pozycje unikowe nie doprowadzą nas, do żadnych rozsądnych rozwiązań, raczej do takiego nagromadzenia tych syfiastych treści i takiej fermentacji wewnętrznej, no, że będzie trzeba albo ostrych cięć, albo trzaskania drzwiami i wynoszenia walizek, no albo będą się działy jakieś bardzo trudne historie, bo wiadomo, że ludzie w kryzysach potrafią żyć latami. No, to co z tą ciekawością? I co z tymi troskawkami i z tą obieconą metonimią jedzeniową? Dajcie mi chwilę, bo jak już wyskoczyliśmy spod kocyka bezpieczeństwa, to potrzebujemy odrobiny odwagi. Odwagi, żeby móc się zmierzyć z tym, co pod tą nudą seksualną czy związkową się ukrywa. I to jest per se związane z zagrożeniem emocjonalnym. Bo jak uchylamy kawałek zbroi, żeby ujawnić, co przestało działać, to się narażamy na zranienie i tego się po prostu nie da inaczej przeprowadzić. I, I narażamy się na przykład na rozczarowanie, że powiemy, że coś dla nas nie działa bardzo mocno i nas rani, a druga strona wzruszy ramionami i powie: to twój problem w zasadzie. Radź sobie. Konfrontacja z rzeczywistością do przyjemnych nie należy, więc to opatulanie się w nudny kocyk bezpieczeństwa albo w nudną zasłonę dymną ma fantastyczną tradycję. I... Co z tego, że że to odpakowanie może nas bardzo mocno zasilić i pokazać nam jakieś mega ważne jakości, czy w seksie, czy w relacjach, jak po prostu jest mega niebezpieczne. Dlatego bardzo często po prostu tego nie robimy. Jest opcja. Bo tym, co może nam pomóc i tym, co przeprowadza ludzi wyjeżdżających gdzieś za granicę i jedzących obce jedzenie i tych, którzy nagle zaczynają delikatnie, ale zadawać pytanie o to, jak można by lepiej w związku czy w łóżku, jest pewien rodzaj właśnie odważnej ciekawości. Nuda jako stan, w którym ciekawości nie ma, która zostaje wygaszona, ponieważ jej eksplorowanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. No i powiedzmy odwaga, albo przynajmniej odwaga może być dużym słowem. No ale taka Mniejsza odwaga. Nie taka, że się rzucamy z motyką na słońce, tylko taka mniejsza odwaga, ale ciągle odwaga też zawiera w sobie element ciekawości, bo musimy chcieć sprawdzić dla siebie, co tam po drugiej stronie jest do odkrycia. I to może być seksualna technika, nowy rodzaj makaronu albo nowy rodzaj wyrażania się w relacji. Każde jest związane z możliwością poniesienia porażki. No i jakoś nie nie mam zamiaru grzać tematu, ale myślę, że to sami rozumiecie, że bez pewnego rodzaju ruchu, co zresztą bardzo często widać w takich relacjach, które przepracowują te duże, kryzysowe tematy, a seks się jakoś nie podgrzewa. Trzeba go postawić na tej płycie indukcyjnej albo na tym gazie i nacisnąć on. On się jakby sam nie podgrzeje. To znaczy po etapie wychodzenia z nudy traktowanej jako kocyk bezpieczeństwa albo zasłona dymna, Potrzebujemy uruchomić ten rodzaj odważnej ciekawości, żeby zacząć jednak delikatnie coś na zewnątrz eksplorować, jakoś się inaczej dotykać albo, nie wiem, zrobić coś, czego do tej pory nie było. Strasznie trudny kawałek wynika z tego, że my ciekawość w sobie regularnie zabijamy i jedzenie jest świetnym przykładem tego. Ale nie tylko. Ile razy podróżowaliście gdzieś po Polsce czy po świecie i zjechaliście z wyznaczonej trasy, żeby zobaczyć, co jest obok? Ile razy w tygodniu szukacie dla siebie czegoś nowego z takiego świata bodźców, zmysłowych czy intelektualnych, po to, żeby zrobić coś inaczej? Żeby tą ciekawość zaspokoić? Żeby ją przede wszystkim najpierw pobudzić, a potem zaspokoić. Jak często Wam się zdarza ugotować coś nowego, zamiast jeść wieczorem karanapkę z serem, bo to szybko, sprawnie i ma się temat z głowy. Ten rodzaj ciekawości, który my mamy, eksplorując świat, to jest dokładnie ten sam rodzaj ciekawości, którego my potrzebujemy, żeby eksplorować własną seksualność, czy seksualność z drugim człowiekiem wzniecaną. Ale jak ją dusimy, no bo przecież prościej jest zjeść kanapkę z serem, niż wymyślać jakieś cudawianki, albo na przykład regularnie robimy rzeczy tylko celowe i tylko pragmatyczne i tylko takie, które mają sens, to ta ciekawość nie ma szansy w ogóle odżyć. Siedzi sobie tam gdzieś w kąciku, no bo naturalnie się z nią rodzimy. Siedzi tam sobie gdzieś w kąciku i po prostu umiera z głodu, a my w tym czasie jesteśmy wydajni, realizujemy zadania i zachowujemy się dorośle. Jak pierwszy raz jedliście sushi, o ile to pamiętacie, albo ramen, albo ostrygi. Ja wiem, nie wszyscy lubią ostrygi, tak jak nie wszyscy lubią ramen i kary i w ogóle wiele różnych rzeczy. To musieliście na mocy aktu woli chcieć spróbować zimnej, surowej ryby. Zimna, surowa ryba nie została wam sprzedana najprawdopodobniej w rodzinnym setapie. I to jest dokładnie tak jak z seksem. W setapie, to ja na przykład miałam pomidorówkę i kotlety mielone. I sushi tam naprawdę nie było. I nie było bardzo wielu rzeczy. Z pewnego punktu widzenia myślę, że w Polsce nawet humus wymaga odwagi, bo wiadomo, że po pierwszym wiaderku humusu dramatycznie wzrasta zagrożenie homoseksualnością. To całe próbowanie świata na zewnątrz, tak jak żarcia, przygody, nowych kultur, cechuje się pewnego rodzaju właśnie zaciekawieniem i świadomością tego, że potrzebujemy małych kroków, żeby sobie ten cały obszar Czyli jak mamy coś, co nas nudzi, to nie jedziemy od razu do, do Tajlandii i nie jemy skorpionów, tylko może idziemy do najbliższej knajpy, która nie jest tak strasznie obszarem i ofertą odmienna od tego, do czego przywykliśmy i próbujemy takiej rzeczy, która ma szansę być strawna. W ten sposób się uczy dzieci jeść nowych rzeczy. Nie, że się im oddaje, od razu daje kary z kaszmiru z czterema czerwonymi papryczkami, tylko najpierw na przykład namawia na tam nie wiem, tajską zupkę bez chili w ogóle. I wiecie, to jest postawa. To jest coś, czego się uczymy sami. To jest coś, co bardzo rzadko idzie w komplecie z naszym wychowaniem. I to jest coś, bez czego ta nuda w sypialni po prostu będzie nas dusiła i oczywiście ja rozumiem są tacy ludzie, którzy pojadą do Tajlandii i pójdą jeść skorpiony albo wybiorą targ żywych zwierząt i będą próbowali zapadolować na coś co od nich ucieka z piskiem i okej, ale to na pewno nie jest metoda dla, dla wszystkich, ja jakoś czuję, że metodą jest żywa, taka trochę nieustępliwa ciekawość, ta która się nie zraża małymi niepowodzeniami czy zranieniami, czy właśnie rozczarowaniem będzie o tym za chwilę Tylko przedo, no właśnie, z tą ciekawością, przedo nowych wrażeń, przedo jakiegoś zachwytu, rozgląda się, wkłada do paszczy to, wącha to, maca to i sprawdza jak jest. Ja sam pamiętam, jak wyglądało moje eksperymentowanie z, z, z jedzeniem i tu jest miejsce na truskawki, no bo jakoś się rzekło moje żywienie takie domowe, czyli setup, z którym wyszłam, setup związany z wychowaniem, no to, 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 był taki bardzo, to była taka bardzo polska kuchnia i możecie sobie tą metaforę na seksualność też przełożyć. I jak poszłam do roboty jako studentka, no to miałam relatywnie niewielki budżet, który musiał wystarczyć na jadło, tytoń i trunki. I cud naprawdę mniemany, że nie założyłam zespołu pankrokowego, bo byście się mieli spyszna 20 lat później. I to wszystko było stowarzyszone z moim specyficznym, bardzo gustem jedzeniowym, bo ja w ogóle nie jem słodkiego, ale naprawdę serio. I w ogóle mnie nie interesuje wiele rzeczy, które ludzie jedzą, a interesuje mnie wiele rzeczy, których ludzie nie jedzą czasem. No, może nie poluję rzeczywiście na żywe stworzenia, na targach z żywych zwierząt, ale po prostu tak mam. To nie jest ani dobrze, ani źle. Z tymi moimi podstawami jedzeniowymi wyniesionymi z domu, miałam jakiś pomysł, jak wybierać dobre jedzenie dla mnie. Takie, które mnie ucieszy, takie, które mnie nie tylko nakarmi, ale wniesie coś więcej niż paczka protein, miseczka, tam nie wiem, węgliksów i porcyjka tłuszczu. I nawet miałam świadomość istnienia różnych smaków i i, i w ogóle, ale miałam też jakieś swoje mentalne i finansowe ograniczenia, które mnie trzymały i i może nie przy kotlecie schabowym, ale jednak jakoś trzymały i nie pozwalały dowiedzieć się co dalej, co za tym płotem, co tam kawałek granicy dalej ludzkość wymyśliła. I wtedy się wydarzyła taka prosta historia z truskawkami. Całe biuro, w którym pracowałam, oczywiście na wiosnę zajadało się truskawkami i jedli truskawki z bitą śmietaną. I dla mnie bita śmietana leży na półce z napisem nie dotykaj, bo się zżygasz. Więc ja po prostu bitej śmietany nie jadam. Truskawki są te da się zjeść w jakiejś liczbie. One nie mają dla mnie tak ekscytującego smaku, żebym mogła je jeść nieskończenie. I pamiętam taki moment, jak tak patrzyłam na te truskawki, myślałam, o no, z jednej strony mi szkoda, że zaraz się sezon skończy, a ja nie zjem tyle truskawek, co powinnam zjeść i za pół roku będę za nimi tęskniła najbardziej na świecie, ale z drugiej strony po prostu nie mogę na nie patrzeć, bo one smakują jak truskawki. I mój kumpel, który był naprawdę wtedy już bardzo takim wyrobionym smakowo człowiekiem, zaproponował mi truskawki ze świeżym pieprzem. Może nie od razu, ale chwilę po zakończeniu roboty popędziłam do domu i spróbowałam truskawki ze świeżo mielonym pieprzem. I to był absolutny mind blow. Znaczy ja się absolutnie zakochałam w truskawkach z, z czarnym pieprzem i do tej pory uważam to połączenie za jedno z bardziej ekscytujących. I ja rozumiem, że jak to odniesiemy do seksu, to sobie pomyślicie, no dobrze, to ma tu przyjść ktoś i mi pokazać. I to jest fajnie, jak ktoś przychodzi i nam pokazuje. I my też możemy pokazywać innym. Ale możemy też odkrywać sami. Bo jak ja już złapałam, że to się robi tak, że po prostu się różne rzeczy wsadza do różnych rzeczy. <śmiech> o jedzeniu mówię. A, I próbuję, co dla ciebie działa. To teraz jeżdżę w różne miejsca i zjadam bardzo różne rzeczy. I na przykład odradzam wam jedzenie kaczych płodów, bo kacze płody są jak kiepska randka z Tindera. Najpierw się jara, że potem masz mech. I są takie rzeczy, na których się mega zawiodłam jedzeniowo. Ale sama przyjemność wyczekiwania na coś, co jest dziwne, nietypowe, co zaspokaja moją potrzebę nowości, to już jest rozkosz. I ten skorpion wcale mnie nie musi tak ucieszyć, jak koncepcja, że to próbuje coś niebezpiecznego i takiego właśnie. Hmm. Nie, ja mi, przynajmniej w teorii, bo to jest postawa. I dlatego często się mówi, że ludzie, którzy nie potrafią się cieszyć jedzeniem, raczej nie będą potrafili cieszyć się seksem. I raczej nie będą się potrafili w nim rozsmakować. I raczej będą tacy dosłowni, czyli będą się odżywiać albo kopulować. Czyli robić te rzeczy, tak jak przepis kazał. Ale raczej nie pofruną, bo to jest postawa. Jest zestaw kompetencji, ciekawości, odwagi. No i właśnie, i zdolności mierzenia się z tym, że możesz trafić na kaczy płód. I ten kaczy płód naprawdę jest głębokim rozczarowaniem. Bo w eksperymentach z seksem, znaczy on smakuje jak nic. To, żeby tam nie było jest dużo rzeczy, które smakują jak nic, chociaż wyglądają ekscentrycznie, egzotycznie i, i przeżywasz dreszcze, jak o nich myślisz. Bo w tych eksperymentach związanych z seksualnością my się nieuchronnie rozczarujemy. My nieuchronnie przeżyjemy jakiś rodzaj żalu i zawodu. Nami, światem, drugą stroną, wibratorem, konceptem, podjarką. Tam to się będzie zdarzać. Nie ma opcji, to tak jak z jedzeniem. Odkryjemy coś fantastycznego i swoje truskawki z pieprzem, ale dowiemy się też, że, tak jak ja się dowiedziałam kiedyś, że nie można bezkarnie zjeść bezy, bo się podróżuje po prostu do Rygi w tempie przyspieszonym. I są ludzie, którzy uwielbiają bezę, a ja nie mogę jeść bezy. I nie jem, ale musiałam się tego dowiedzieć. I może nawet było to kiedyś związane z jakimś rozczarowaniem, nie wiem, przywykłam. Spotkanie z konceptem nudy i z konceptem rozwoju swojej seksualności i odżywiania jej, wzbogacania, hodowania, nieuchronnie wpisane jest jakiś rodzaj zagrożenia właśnie mierzeniem się z tymi trudnymi kawałkami, ale też z rozczarowaniem. I mam nadzieję, że teraz możecie zjeść trochę czereśni albo pójść popływać w jeziorze, i że to w was zapracuje w taki sposób, że raczej będziecie chcieli próbować, niż nie próbować. I ożywiać ciekawość, niż jej nie ożywiać. Nie mam nic do tych, którzy jedzą bezę. I wiem, że są ludzie, którzy jedzą bitą śmietanę. I szanuję to tak samo, jak każde inne akty heroizmu. Ten zmierzch dobiega już końca. Ciepło się z wami żegnam. Dziękując wszystkim patronom, patronkom. Przypominając, że można się jeszcze zapisać na webinar 15 lipca. No i życząc Wam cudownego weekendu i jeszcze fajnego tygodnia. Dobranoc.